0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 27. Januar 2021, nein, 2022 schon. Ich mache immer noch den Fehler, aber im Februar sollte das durch sein. Die spannenden Themen und die erste notenbank die möchten wir gleich gemeinsam besprechen. Musik Nicht nur die Fettsitzung an sich besprechen wir, sondern auch die Reaktion des DAX darauf. Tesla hat Quartalszahlen nachbörslich gebracht, die sind mindestens einen Blick wert. Martell hat News und Text das Instrument. Ja, könnte auch spannend werden heute. Und das möchte ich gemeinsam mit dem Ingmar Königshofen besprechen, den ich hier in Farbe präsentiere. Hallo Ingmar.
1: <lacht> Hallo Andreas, schönen guten Morgen.
0: Ja, du bist der Boss, auch vom Gespräch. Man sieht es ja an dem äh, Sticker auf deinem deinem Hoodie. Insofern ähm, war der Boss gestern, Jerome Paul, am Abend eher so ein ein kleines Kätzchen ohne Krallen. ähm, Denn er hat nicht wirklich was Neues gesagt. Der DAX ist trotzdem etwas abgetaucht. Warum das denn?
1: Aber wirklich gestern sehr, sehr spannend. Ähm, Ich bin ja auch im Daytraining aktiv. ähm, Und dementsprechend habe ich das natürlich verfolgt. In der ersten Reaktion als erstmal ja, der Zinsentscheid kam, ist ja der Markt sogar noch erst angestiegen. Dann aber, als die Pressekonferenz losging, der Markt deutlich unter Druck gekommen und dann diese Nacht nochmal gab es ordentlich eins auf die Mütze. Also wirklich der absolute Wahnsinn momentan, wenn man sich Schwankungen anguckt. Für jemanden, der im kurzfristigen Bereich unterwegs ist, sind das natürlich ähm, phänomenale Umstände, wenn man auch schnell die Position immer drehen kann. Aber genau, du hast gefragt, warum kam es eben? Es kam dann eben mit der Pressekonferenz und ja, es wurde so ein bisschen die Andeutung gemacht, dass eben aufgrund der hohen Inflation und Sorge vor weiterhin hohen Inflation eventuell die Leitzinsen noch stärker steigen könnten und das hat den Markt sehr wahrscheinlich dann wieder unter Druck gebracht. Also richtig, was Neues kam eben auch nicht raus, aber es wird ja sehr viel auch rein je nachdem, wie die Aussagen eben eintreffen und jetzt gehen eben sehr, sehr viele Marktteilnehmer davon aus, dass es eben mehrere Zinsschritte geben wird. Also es sind jetzt schon derzeit vier Zinsschritte, die vom Markt erwartet werden und eventuell Eventuell werden diese auch größer ausfallen, als das eventuell mal ursprünglich gedacht war. Und das hat eben den Markt so deutlich unter Druck gebracht. Und wenn wir jetzt nochmal uns den DAX anschauen, dann sind wir weiterhin, man traut sich ja kaum noch zu sagen, aber weiterhin in dieser breiten Seitwärtsrange seit April letzten Jahres gefangen. Auf der Unterseite ganz, ganz wichtig, diese Unterstützungszone 14.800 bis 15.000 Punkte Marke. Da sind wir jetzt zuletzt immer wieder nach oben abgeprallt. Und jetzt auch sind wir wieder in der Nacht in diese Region zurückgefallen, dort jetzt wieder nach oben abgeprallt. Und da wird es sehr, sehr spannend. Sollte diese 14.800 Punkte wirklich mal fallen, diese 14.800-Punkte-Marke, dann hätten wir zum einen diese Seitwärtsrange nach unten verlassen und wir hätten ein bestätigtes Doppeltop, weil wir hatten ja zuletzt um rund 16.300 Punkten das Allzeithoch. Dann sind wir nochmal bis dahin rangelaufen und sind dort wieder nach unten abgeprallt. Also dann hätten wir auch noch ein bestätigtes Doppeltop und das könnte dann wirklich enormen Druck nochmal auf den Markt bringen. Ich gehe dann davon aus, dass wir relativ schnell auch mal 1.000 Punkte fallen könnten. Warum? Sehr viele Stops werden sehr wahrscheinlich knapp unter der der 14.800-Punkte-Marke liegen und viele werden dann sicherlich auch Short-Positionen aufnehmen, wenn diese Seitwärtsrange nach unten verlassen wird und das kann natürlich eine Kettenreaktion dann auch auslösen, dass dann ETFs verkaufen müssen und so weiter und so fort, also da kann natürlich dann einiges zusammenkommen, aber Soweit sind wir momentan noch nicht. Ich hatte am letzten Mal ja schon gesagt, dass ich eigentlich bis Ende März noch davon ausgehe, dass wir in dieser Seitwärtsrange noch weiter fahren werden. Dafür spricht zumindest der Dekadenzyklus für die USA und auch der vierjährige Wahlzyklus der USA auf den DAX umgemünzt. Also das würde zumindest da momentan noch dafür sprechen. Aber insgesamt, weil dann ab April soll es deutlicher korrigieren, gehe ich auch in diesem Jahr von einer Korrektur aus, einer deutlicheren Korrektur. Und ob es dann früher oder später kommt, das muss man natürlich sehen.
0: Ja, vor allem ähm, auch wenn Jerome Paul die Märkte ein, zwei Tage ähm, bewegt mit seinen Äußerungen, dann ist das nicht so tiefgreifend wie die Quartalzahlen, die wir momentan haben. Bei Microsoft hatten wir sogar eine direkte negative Reaktion auf die Zahlen gesehen, aber in der Nacht hat sich die Stimmung wieder gewandelt. Wie sah es denn bei dem Platzhirsch der Elektromobilität Tesla gestern aus?
1: Ja, Tesla eigentlich auch sehr, sehr gute Zahlen geliefert lagen über den äh, Erwartungen, über den Prognosen. Tesla hat einen äh, Rekordgewinn erwirtschaftet und das trotz der globalen Chipkrise und Problemen in der Lieferkette. Und der Gewinn lag bei 5,5 Milliarden US-Dollar und damit sage und schreibe 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Millionen US-Dollar. Und damit konnten die Prognosen äh, deutlich übertroffen werden. Aber es wurde eben auch mitgeteilt, dass zum einen, dass zwar das Jahr wohl des Durchbruchs äh, war für Tesla, dass jetzt keiner daran mehr zweifelt, dass Tesla ein profitables Unternehmen äh, sein kann. Aber es wird auch davor gewarnt, dass die weit, oder diese weltweiten Lieferkettenprobleme weiterhin anhalten können. Und das hat ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, muss man sagen. Wenn wir uns die, den Chart mal einfach dazu anschauen, dann muss man sagen, dass wir momentan in einer Konsolidierungsformation sind. Wir haben ja wird jeder mitbekommen haben, einen massiven Anstieg in der Aktie gesehen, sehen wir auch hier im Chart. Jetzt sind wir in einer Konsolidierung, aber wir sind zuletzt an einer wichtigen Unterstützungszone, so im Bereich 740 bis 758 Euro ähm, abgeprallt. Da sind wir herangelaufen, sind jetzt überhaupt abgeprallt. Und solange diese hält, sind meine Ziele auf der Oberseite bei 1.000 Euro, später bei 1.080 Euro. Aber wäre halt wichtig, dass diese Unterstützungszone, die ich gerade genannt habe, weiterhin Bestand hat.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Zahlenspielchen. Der Umsatz war so hoch bei Tesla wie der Quartalsgewinn äh, bei Microsoft.
1: Ja, ja völliger, völliger Wahnsinn. Also wenn man sich die Zahlen immer anguckt, das ist schon, ist schon sehr interessant. Ja.
0: Ja, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf alle Fälle ist die Marge, und da mal auch eine positive Zahl für Tesla reinzureichen, mit über 12% Gewinnmarge auf die Autos, ähm, weit höher als bei der Konkurrenz, die teilweise da mit 4 oder 3% arbeiten. Nun klar, über die Stückzahlen bei Volkswagen ähm, holt man das dann in Summe auch wieder raus, den Gesamtgewinn, was Tesla schafft. Aber ähm, ja, es bleibt einer der wertvollsten Autobauer oder der wertvollste Autobauer der Welt. Die Fantasie muss natürlich auch mit neuen Produkten so ein bisschen geschürt werden da blieb uns Tesla gestern noch so ein Bild zum Truck äh, schuldig, oder?
1: Genau, da kam äh, nichts, das stimmt vollkommen. Da haben wahrscheinlich auch viele darauf gewartet, dass es jetzt nochmal Neuerungen gibt. Aber da muss man dann vielleicht... Auf den nächsten Tweet mal warten.
0: Schauen wir mal, was er dazu sagt. Und Bitcoin hat er sich auch nicht geäußert. Die Position ist, glaube ich, ein bisschen unter Wasser bei Elon Musk. Aber das werden wir an anderer Stelle klären. Wir wollen auf weitere Zahlen schauen, die es tatsächlich gibt. Und als erstes Unternehmen aus dem Technologiesektor holen wir da mal die Texas Instruments hervor.
1: Genau, auch hier starke Quartalszahlen. Auch hier wurden die Experten überrascht. Die Prognosen wurden übertroffen. Der Umsatz wäre im ersten Quartal bei 4,5 bis 4,9 Milliarden US-Dollar liegen. Da lag die Schätzung bei 4,41 Milliarden US-Dollar, also deutlich besser als erwartet. Und auch bei dem Gewinn die Aktie, da soll man bei 2,01 bis 2,29 US-Dollar liegen. Erwartung war hier 1,90 Dollar. Also positiv überrascht wurde hier und der Aufwärtstrend, wenn wir uns auch den Chart direkt angucken, der Aufwärtstrend ist übergeordnet, weiterhin intakt. Aber wie auch bei vielen anderen Aktien, und das sieht man ja auch, auf dem Gesamtmarkt hat natürlich auch Texas Instrument. Instruments, zuletzt eine Korrektur eingelegt oder ist in einer Seitwärtskonsolidierung übergegangen und ähm, jetzt muss ich eben schauen, weil du ja immer nach den Euro-Werten fragst, äh, wie das hier genau aussieht. Die Unterstützungszone, die liegt bei 152 bis 155 Euro. Diese hat auch zuletzt gehalten und hier würde ich jetzt abwarten, ob wir einen Ausbruch über die Marke von 163 Euro sehen und wenn wir über die Marke von 163 Euro ansteigen, dann werden meine nächsten Ziele bei der Aktie bei 174 bis 178 Euro, aber wie gesagt, zunächst mal abwarten, ob wir eben diesen Widerstand nach oben durchbrechen können. Man muss insgesamt wahrscheinlich mit den Long-Investments etwas aufpassen momentan. Das heißt auch, wenn wir hier eine Long-Strategie fahren und man wartet eben ab, ob ein bestimmtes Level überschritten wird, dann vielleicht erstens die Positionsgrößen runter und die Position dann auch eng, eng absichern, weil wir sehen momentan ja Haben wir eben schon darüber gesprochen, im Gesamtmarkt eine unfassbar große Schwankungsbreite und da muss man sich eben darauf einstellen, dass es wirklich auch mal ungemütlich werden kann. Und deshalb lieber das Risiko klein halten, das wollte ich mich eben auch für die DAX-Position sagen, lieber mal gerade bei großen Schwankungen reicht es auch, wenn die Positionen etwas kleiner sind. Da muss man nicht zu groß investiert sein, weil das kann dann relativ schnell teuer werden, wenn man sich mal die Tageskerzen der letzten Tage anschaut.
0: Das stimmt. Und es gibt natürlich auch äh, Tageskerzen, die wünscht man sich als Anleger, wenn man in diesen Unternehmen investiert äh, ist. Und da kommen wir zu Mattel. Ähm, Du weißt noch damals, als wir uns heulend in den Armen lagen, 2016, die Barbie-Rechte sind von Mattel an Hasbro gegangen. Ja, und jetzt kommt das Ganze wieder zurück. Äh, Back to the rules, wie man so schön sagt. Ähm, Und Mattel profitiert eindeutig davon, dass Disney-Rechte wieder an den Spielzeughersteller gehen.
1: Genau, also erstmal Mattel ist der zweitgrößte Spielzeughersteller der Welt nach Lego und du hast es gerade schon gesagt, da gab es gestern eben positive News. Die Aktie ist daraufhin direkt mal zehn Prozent angesprungen, kam dann zwar während des Tages etwas wieder zurück, aber es ist eben diese positive News gekommen, dass die Lizenz zur Produktion von Disney spielzeug wieder zurückergattert wurde. Und dazu gehören zum Beispiel, kennt vielleicht jetzt auch nicht jeder, der so im Trading aktiv ist und schon äh, jetzt keine Kinder hat, ähm, das gehört zu den Figuren, auf den äh, die zu den Frozen-Filmen gehören. Also da scheint sehr viel Geld zu holen zu sein. Und das hat eben zu diesem Kurssprung geführt. Und wenn wir auch hier auf den Chart schauen, da muss man sagen, auch wie bei den anderen Werten, die wir gerade eben gesprochen haben. Wir haben einen starken Anstieg gesehen. Jetzt sind wir in einer Seitwärtskonsolidierung gefallen und wir haben die Seitwärtsphase so bei 16 bis 20,50 Euro. Und auch hier würde ich einfach einen Ausbruch warten. Aufgrund der positiven News gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass der Ausbruch eher nach oben stattfinden wird. Und sollten wir also über die Marke von 20,50 Euro ansteigen, dann wäre das nächste Ziel 24,50 Euro. Das ist genau die Differenz dieser Seitwärtsphase 16 bis 2050 sind vier. 50 Differenz in etwa und deshalb kommt man dann auf ein Kursziel von 24,50 bis 25 Euro, aber dafür müsste die Aktie über die Marke von 20,50 Euro ansteigen, würde ich eben warten, bis das dann auch entsprechend stattgefunden hat.
0: Ja, weitere Zahlen gibt es natürlich auch im Tagesverlauf. In der McDonald's kommt heute, ich glaube, eine Visa und auch eine Apple soll heute erwartet werden. Und aktuell kamen auch die Zahlen der Deutschen Bank über die Ticker. Die sahen auch gut aus. Die Aktie 5% im Plus, der DAX ist über 15.300 wieder. Das sieht insgesamt ganz gut aus. Was es an Wirtschaftsterminen gibt, bringe ich auch noch gerne hier mit ins Bild. Und zwar das Bruttoinlandsprodukt aus den USA 1430, parallel zu den Auftragseingängen der langlebigen Güter und den Kernausgaben des persönlichen Konsums. Zooms sowie, wie jede Woche Donnerstag, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Wir berichten darüber in den verschiedenen Kanälen der LS-Exchange, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und sind mit diesem Interview auch noch einmal als Hörvariante zu finden bei dieser Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Damit ganz lieben Dank für deine Aktienauswahl, Expertise und ich wünsche dir bei der Volatilität viel Erfolg, Ingmar.
1: Danke, würde ich dir und allen, die gerade zugehört haben oder zugeschaut haben, natürlich auch. Pass auf euch auf. Es sind heikle Zeiten momentan und viel Erfolg bei den Trades und bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.